1: Presencia del hogar, un regalo de Dios.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes. de este. Bienvenidos a este nuevo programa de Familia y Colegio, aquí en Radio María. Hoy, 1 de febrero, en la víspera de la fiesta de la presentación del Señor, pues nos acordamos de que hace 15 días, el pasado jueves 24 de enero, Se han cumplido los 20 años de las primeras emisiones de Radio María en España, por lo que felicitamos a esta Radio de María y a todos nuestros oyentes por apoyarla. Bueno, pues eh, a continuación lo primero es saludar a quienes están aquí y me acompañan en el estudio. Muy buenas tardes, María Eugenia.
3: Hola, buenas tardes a todos.
2: Y buenas tardes, Miguel. Hola, muy buenas tardes. En el control de sonido. Pues bien, como decía en en la emisora, además se celebró esos 20 años de las primeras emisiones de Radio María en España con un programa especial y también hablamos en las redes sociales en su momento. Bien, hoy tenemos un programa que desarrolla el tema que iniciamos el pasado 3 de enero y que titulamos Enseñar religión en el colegio y en la familia. ¿Nos jugamos el futuro de nuestros hijos y el de nuestras familias? Pues bien, hoy tendremos también además una sección de reportaje en el que hablaremos de la resiliencia, donde veremos cómo podemos ayudar a nuestros hijos a superar las dificultades de la vida. Y a esta hora, a las ocho y tres minutos de la tarde, pues eh, vamos a a comenzar, a continuar con esa, esa sección de comentario de texto.
0: El comentario de texto.
2: Hoy, con una melodía que nos eleva a Dios, escuchamos a continuación un fragmento del artículo El miedo y Dios, de Julio de la Vega Azas, de Suplemento Arbo en el que se comenta cómo cuando una sociedad se aleja de Dios, se llena de temores.
3: Si quitamos a Dios del universo, queda un mundo abandonado a sí mismo, desamparado y frágil. Si antes el hombre se veía a merced de los elementos desatados, la ciencia moderna no ayuda a disipar temores, simplemente los traslada. Sin nada ni nadie que cuide de nosotros puede pasar cualquier cosa. El mundo se puede consumir, degradar e incluso desaparecer. Si falta Dios, al hombre solo le queda aferrarse a la fe en el progreso, confiando en que conseguirá dominar el universo. Pero, como señalaba el cardenal Ratzinger antes de ser Benedicto XVI, el optimismo ideológico es en realidad una pura fachada de un mundo sin esperanza, un mundo que con esa fachada ilusoria solo esconde su propia desesperación. Solo así se explica la desmesurada e irracional angustia ...el miedo traumático y violento que irrumpe... ...cuando un accidente en el desarrollo técnico o económico... ...plantea dudas sobre el dogma del progreso. Es evidente que la incertidumbre provoca ansiedad y miedo. Todos queremos garantizar el futuro... ...pero en último extremo, solo la religión... ...da una respuesta definitiva. Si se rechaza la religión, se busca la respuesta en otro lugar... ...que de un modo u otro, acaba siendo la expresión... ...de una nueva religión".
2: Muchas gracias, María Eugenia. Pues yo creo que en este texto nos ha dejado muy clarito el autor cómo realmente, si Dios desaparece del mundo, del universo, pues queda un mundo triste, desamparado y frágil. Lo estamos viendo en el día a día. Vemos cómo, como decía el el Papa Emérito Benedicto XVI, antes de ser Papa, como decíamos ahí, eh, bueno, pues en realidad... El optimismo ideológico está muy bien, es aparentemente muy bonito, pero es una fachada de un mundo que no tiene esperanza y que al final, pues cuando ocurre algo desgraciado, como vemos mmm, producto pues de fallos tecnológicos, como accidentes de trenes, un avión que se estrella con un drama tremendo, que desaparece en el océano, como le pasó el avión este que ocurrió en el Océano Pacífico, ¿no? desaparece con una, un montón de pasajeros, en fin, una desgracia de este tipo. Pues claro, eh, se plantean muchas dudas en ese momento sobre el dogma del progreso que parece que lo soluciona todo. Además, luego vemos que si se rechaza la religión, al final, el ser humano busca la respuesta en otras cosas, como los horóscopos, o como, pues eso, esas consultas a, a, a divinos, o a gente que echa las cartas, etcétera, etcétera. ¿no?
3: Sí, porque el hombre necesita respuestas. Todos las necesitamos. Y bueno, por un camino u otro. Al final, necesitamos encontrarlas. Y si no tenemos a Dios, pues nos hacemos un Dios.
2: Porque además la naturaleza humana es tal que la incertidumbre nos provoca ansiedad y miedo, como se decía aquí, ¿no? Y esa ansiedad y ese miedo, al final, lo tenemos que aplacar. Si no lo aplacamos mirando hacia arriba con la trascendencia del ser humano, pues nos quedamos con con un vacío existencial que al final... ...pues buscamos rellenar con otra cosa parecida a la religión que no es la religión.
3: Tampoco se aplaca ese miedo, esa ansiedad eh, cuando se mira a otro lado, aunque se llena. se intenta, claro. Se intenta, pero nunca se llega. Sin embargo, cuando se mira hacia Dios, sí se consigue.
2: Además, fíjate que es la se historia... Se consigue perfectamente. Es la historia de la humanidad. cuando Desde que el, el hombre está en la Tierra... Eh, empieza a ver pues, los, los temores, que si el sol, la luna, la oscuridad, el miedo a, las, a los animales, y al final el hombre busca la trascendencia porque está en la naturaleza del ser humano, ¿no? Y para los que somos creyentes, pues gracias a eso, pues nos, nos permite vivir la vida de otra manera, ¿no? El otro día, precisamente, en un funeral, un sacerdote en homilía decía esto, decía algo parecido, ¿no? Dice, lo bueno que tenemos los, los creyentes, los cristianos, es que sabemos que Dios está ahí, que hay otra vida. Entonces, qué pena aquellas personas que no creen en Dios porque les falta algo, porque no, no ven sentido al, al final de la vida. Cuando nos enfrentamos a las últimas preguntas del hombre, a, a las preguntas existenciales, y nos vemos de frente con la muerte, si no sabemos que hay otra vida, pues el mundo es terrible, ¿no? O sea, una desaparición de un ser querido es algo ter- terrible. Siempre es duro, pero claro, con la certeza de que nos volvemos a encontrar, pues tenemos una esperanza estupenda, ¿no? Bueno, pues yo creo que este texto nos viene muy bien porque nos habla precisamente de la necesidad de la religión, que es una de las cosas que tratamos. Y un poco para introducir este programa, recordamos que en el anterior estuvimos hablando ya de que hoy existe una batalla ideológica para eliminar la asignatura de religión progresivamente. Recordamos que vamos a hablar de enseñar la religión en el colegio y en la familia. Bueno, pues también explicamos en el anterior programa que los padres influimos sobre nuestros hijos. (coughs) Cosa que es inevitable y que la religiosidad es una dimensión sustancial de la persona. Bueno, pues hoy vamos a hablar de varios aspectos no menos importantes y de unas reflexiones finales, ¿no?, cuando acabemos.
3: Vamos a ver, eh, nos quedamos en este punto. ¿La enseñanza de la religión en la escuela o en la parroquia? También es, un, es una pregunta que le planteamos a nuestros oyentes a la hora de, de, de la, cuando tengamos la, las llamadas, ¿no? ¿Debe ser opcional o tiene que ser obligatoria? Nosotros estábamos eh, preparándonos la, el programa y, y bueno, pues hay que tener muy claro que el objetivo de la escuela, en general, en términos generales, es que el alumno adquiera una formación plena e integral. Claro, cuando hablamos eh, de plenitud, de, de, una, de una formación plena e integral, estamos Abarcando todas las dimensiones del ser humano. Y una de las dimensiones más importantes es la espiritual. Es algo que lo llevamos dentro, es lo que decías tú antes, Miguel de la religiosidad, lo llevamos dentro. no Podemos dejarla de lado, podemos eh, eh, dejarla, vamos, como si no existiera, pero... Eso no quiere decir que no la llevemos dentro y que no esté ahí, y que no necesitemos llenarla, ese ese espacio, llenar ese espacio, ¿no?
2: Al final es lo que nos da las respuestas a las grandes preguntas, ¿no? Claro,
3: por lo tanto, en este sentido de, de, de una formación plena e integral, por supuesto que la religión tiene mucho que hablar, tiene mucho que hablar, ¿no? ¿Qué pasa con la religión en la escuela, en la escuela, en la, en la persona? Hablamos de la escuela y de, y de la familia porque realmente son los dos sitios donde los niños se van a ir formando ¿no? hasta que son adultos y salen a la calle a ser ellos mismos. ¿no? ¿Qué pasa con la religión? Pues da una dimensión precisamente religiosa y moral que aporta sentido a su vida, a la vida de las personas ¿no? y respuestas a grandes preguntas. Lo, de, lo decíamos también en el texto, ¿no? O sea, todos nos preguntamos, todos, todos nos preguntamos esas preguntas que... Que, que 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 nos llevan a la trascendencia no todo el mundo las busca eso nos da sentido a la vida si las obviamos, si las dejamos de lado si si no queremos saber nada de ellas no por ello vamos a dejar de pensar en ellas. Lo que pasa que de esa manera vamos a, bueno, a, a divagar, a pasar por encima de ellas, y pero... a pensar. No, eh, buscaremos rellenar ese hueco con otras cosas. Entonces, bueno, pues podemos enumerar montones de, de, de sectas, de, de grupos, de, de, de gente. De... Pero al
2: final, fíjate, necesitamos respuestas a las grandes preguntas. Necesitamos orientación. Necesitamos ejemplo y necesitamos. La palabra de Dios, al final, sobre lo que está bien y lo que está mal. Porque al final el ser humano tiene que saber qué está bien y qué está mal.
3: Además que el y bien y el mal está bien. unificado. No, no se puede relativizar. El bien es bien, es bueno, y el mal es malo. Y eso viene de Dios. No lo hemos inventado los hombres. entonces sí, de hecho, eso, nuestra
2: conciencia es, al final nos inclina hacia el bien. Normalmente eh, nos lleva hacia el bien, ¿no? O nos sea, debe llevar, por lo menos. claro. Entonces... De de, de origen nos lleva hacia el bien, ¿no?
3: Claro, por eso necesitamos la orientación de los padres, de los profesores, de la escuela. Necesitamos el ejemplo de los mayores para los niños y, por supuesto, todos con la palabra de Dios, que es la que realmente nos, nos, nos da ese bien y ese mal, ¿no?
2: Y tenemos que tener en cuenta que existe una diferencia entre lo que es el nivel científico o teológico de la formación escolar que es distinto del nivel que se da en la catequesis. Ya lo veremos más adelante también, pero la catequesis está orientada a la fe, a conocer a la figura de Jesucristo. en Y el a caso la práctica de los, personal. De los cristianos, claro. Y sin embargo, pues la, el, el nivel científico o teológico es el que se trata en la escuela, que es distinto. Que
3: es nivel teórico.
2: Pero no podemos olvidar una cosa, ataña a la conciencia del individuo, la religión. Por eso en España es una opción libre, no podemos obligar a nadie. Por supuesto, nadie pretende eso, ¿no? Y algo que tenemos que tener en cuenta es que es un derecho de los padres... ...que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que deseen. Respecto de esto, es importante que recordemos una cosa importante. Existe un documento, que, bien conocido de la mayoría de la gente... ...que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y dentro de ella hay un artículo, el 26.2.2 y el punto .3... Que dice textualmente, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para mantener la paz.
3: ¿Y realmente qué se busca con todo esto? Pues pues gran parte de lo que se busca es proteger a los ciudadanos de la tentación que puede tener algunos estados de imponer una ideología determinada a toda una sociedad, si no tenemos esa libertad de, de, de moral esa libertad de educación, pues, eh, lógicamente, el Estado puede decir, bueno, pues nada, me toca, y me toca es que hago además, todo lo, t- toda mi ideología no la implanto, y además, obligatoria.
2: No olvidemos, acabo de hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿De dónde procede la declaración? Esta declaración esta declaración es el fruto de que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y el mundo horrorizado se va las manos a la cabeza de los millones de personas que han muerto por, por mmm, los intereses de determinados países, ¿no?, pues deciden establecer unos mínimos derechos humanos reconocidos por universalmente en toda la Tierra. ¿no? Y faltaba el segundo punto, el, que es aquel en el que dentro de esa declaración dice los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Y ahí entra la religiosa, claro. Por supuesto. Luego, además, hay otra cuestión, ¿no? Si se sacase... Del horario escolar, la, la religión no sería equiparable a una materia fundamental y no garantizaría el derecho fundamental que recoge la Constitución española actualmente vigente, que es la de 1978, que en el artículo 27.3 dice: Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral. Que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Luego es lo que dice la ley.
3: Efectivamente. E igual que no se impone por parte de la gente partidaria de, de la religión, no entendemos y, y vamos, vamos por hecho que no se puede imponer la religión en la escuela a 100% a todos los alumnos, porque no? ¿Por no? ¿Por no estaría de acuerdo con la moral de todos. No, no por supuesto, libre. claro, tampoco <coughs> se puede intentar por la otra parte Eliminar. eliminarla. Y es lo que, pues eso, ahora mismo parece que, que está. Están en ello no no podemos eliminar la religión, porque es que acabaríamos en una dictadura claro. una dictadura de yo impongo mi, mi moral a todo el mundo por igual y eso no se puede hacer aparte que es que no se va no, no se puede llevar a cabo aunque se, se eliminara la religión sería una utopía porque se revelaría muchísimos muchísimos millones de personas y eso lógicamente no no llevaría nunca a buen puerto, no llegaría a buen puerto
2: y algo importante lo que decíamos antes no la catequesis pretende iniciar en la fe y en la vida cristiana a los niños, a los jóvenes, a los mayores que la reciban, a quien reciba, invitándoles a prepararse para recibir los sacramentos de la iglesia. Por tanto, lo que hace es evaluar la fe. Sin embargo, la asignatura de religión es una formación intelectual, que aun siendo confesional, porque lógicamente tiene que tener alguna confesión, es decir, tiene que tener, pues será católica, será protestante, será islámica, la que sea.
3: Claro.
2: Les eh, Lo que procura es introducir al alumno en el en el seguimiento personal de Jesucristo, pero es una formación intelectual. Es distinto que buscar a Jesucristo, evaluar su fe. Al final, no olvidemos una cosa, que a veces se pierde de vista. La escuela no solo tiene que centrarse en el saber, en el conocer, sino también en el ser de la persona, en desarrollar sus capacidades. Y ahí entra la memoria, la inteligencia, las habilidades personales, por supuesto, pero también la sensibilidad ante los demás. Y esto se preconiza desde todos los puntos de la sociedad, hasta del, desde el punto de vista político, se habla de valores, de las aspiraciones del hombre, de la voluntad para construir un mundo mejor, la búsqueda de sentido. Bueno, pues ahí vamos encaminados con la búsqueda de la verdad. ...y de la relación con Dios. Todo está en la misma línea. Es
3: que además, Miguel, si en la escuela eh, pretendemos, como estamos diciendo, y además todo el el profesorado lo entiende así... ...todos hablamos de moral de alguna manera, porque cuando hay una pelea entre niños, cuando hay un disgusto... ...cuando hay un, un tema a debatir, normalmente buscamos el bien, buscamos la verdad. Eso, e incluso profesores que puedan resultar ateos, porque siempre el ser humano busca al final el bien... ...y no somos tontos, todos sabemos dónde está el bien y dónde está la desgracia y el mal. Bueno, pues con todo esto... Eh, es que si, 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 si no nos damos cuenta que todo esto viene de arriba, viene de Dios, viene Jesucristo, estuvo en la Tierra, nos puso los puntos sobre las sillas, nos explicó cómo hacer para, para ser felices, para hacer el bien. Si no nos damos cuenta que eso viene de ahí y lo queremos eliminar, ¿quién está capacitado para decir dónde está lo bueno, dónde está lo malo?
2: Francamente, es muy difícil. Entonces, pues, y y lo vemos en las sociedades actuales hacia dónde derivan cuando Dios está ausente. Claro. Bueno, pues yo creo que es un muy buen momento para escuchar, porque nos va a introducir en el optimismo además, una canción que se llama Otro día de sol, en, traducido al español, de la película La La Land. Es una canción animada, juvenil, optimista, y nos vamos a quedar de ella con el mensaje de que cada día hay que vivirlo con ilusión, como un nuevo día luminoso que Dios nos da.
1: Me to be on that screen and live inside a chain.
4: Without a nickel to my name, hopped a bus, here I came. I Could be brave or just insane. The rhythms in the canyons that'll never fade away and The ballads in the barrooms left by those who came before They say we gotta want it more So I bang on every door And even when the answer's no when My money's running low Dusty
0: Mike and
1: the love are all in need And
4: someday as I sing the song A small town kid'll come along That'll be the thing to push him on
2: Escuchamos a continuación un reportaje sobre un tema importante para que nuestros hijos sepan afrontar las dificultades y los fracasos con éxito, algo que en estos tiempos nos viene bien a todos, también a los padres, y más en relación con las dificultades que existen en torno a la asignatura de religión católica. Es verdad que una infancia infeliz determina la vida? Pues no es lo que dicen los expertos. Fue hace 30 años cuando un neurólogo, psiquiatra y psicoanalista francés, Boris Cyrulnik, escribió un libro sobre lo que llamó resiliencia, a partir de su propia experiencia con la pérdida de sus padres deportados en la Segunda Guerra Mundial. Etimológicamente, resiliencia viene del latín, de resilio que significa volver atrás de un salto, rebotar. Es lo que nos permite sobreponernos a los contratiempos e incluso salir fortalecido por ellos. Veamos pues cuáles son los factores que pueden ayudar a nuestros hijos y alumnos a saber afrontar las adversidades y los fracasos de modo eficaz. Entonces, ¿esto de saber afrontar las dificultades y los problemas de la vida con éxito no es solo una predisposición, una cuestión de suerte? Bueno, podemos decir que hay factores internos de personalidad como ser luchador, activo, reflexivo, confiado en las personas. Pero también existen otros factores externos, sobre todo al principio de la vida, como tener una familia, unas buenas relaciones sociales, buenos amigos... Vale, pero ¿qué se consigue con ser resiliente? ser resiliente permitirá a una persona enfrentarse con la adversidad y salir reforzado de esa situación superando periodos de dolor emocional como la pérdida de un ser querido la falta de medios económicos, resistir el acoso o las presiones de compañeros del colegio etcétera es una fuerza mental que se caracteriza por la actitud positiva ante los problemas y que les hará capaces de enfrentarse a los retos actuales y futuros y si no conseguimos que nuestros hijos y alumnos sean resilientes, no superarán con éxito los retos del día a día, en el futuro y en el presente. Y sucumbirán a cosas tales como la presión del ambiente para hacer botellón, o incluso caer en las drogas, o el acoso de otros compañeros de clase que la tomen con él o con ella. Y en general, ante cualquier circunstancia difícil, reaccionarán mal. Lo que les llevará a situaciones nada deseables y a la frustración.
4: Has come.
2: Y es que nuestros hijos no pueden evitar las situaciones adversas ni difíciles, pero es necesario que puedan aceptarlas, mantener el equilibrio emocional necesario para soportarlas y creer en su capacidad para sobreponerse a ellas. Be Llegado a este punto ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos Para que sean así, resilientes? Pues sin que estas sean recetas Hay algunos trucos que podemos emplear Enséñale a pensar y a sentir Dándole ejemplo y apoyo emocional Ayúdale a tener buenos amigos Y a tener buenas relaciones familiares Dale ejemplo con buenos hábitos De alimentación, ejercicio Descanso y tiempo libre Así le ayudarás a controlar el estrés Y a ser equilibrado Enséñale a tomar decisiones Y deja que lo vaya haciendo poco a poco. Que se enfrente a sus problemas y a sus errores. Que desarrolle él o ella por sí mismo sus estrategias. Ayúdale a encontrar, desarrollar y fomentar sus fortalezas y a que cree una sana autoestima, elogiándole los logros y no recriminándole demasiado los fracasos. Edúcale con sentido del humor, desde el optimismo y viendo la vida con perspectiva, con visión amplia. Claro está. Primero, aplícate tú, padre, madre o profesor, todo esto. Parece que hoy se olvida, pero es que educar a los niños exige lograr que desarrollen capacidades emocionales que les hagan fuertes y les doten de estrategias para enfrentarse a los retos y superar las dificultades. Educar para ser resilientes es una necesidad y debemos hacerlo desde el primer momento. No se nace con esta capacidad y cualquiera puede desarrollarla. Por tanto, cuanto antes mejor. No lo olvidemos, le llamemos como le llamemos, con ese nombre tan raro de resiliencia, se trata de conseguir que nuestros hijos sean mañana personas fuertes psíquicamente, con actitud positiva ante la vida. Que sepan afrontar las situaciones adversas y salir bien de ellas, aprendiendo de las derrotas y mejorando. Vamos, que no vale lamentarnos luego de que nuestros hijos no tienen carácter, que no saben salir adelante solos, etcétera, etcétera. Y como dijo el padre Pío, San Pío de Piel Trechina, bendita la crisis que te hizo crecer, la caída que te hizo mirar al cielo, el problema que te hizo buscar a Dios. Me parece que es casi... Un programa de vida, ¿no? Lo que hemos planteado en este reportaje, en el que, bueno, pues eh, nos dice cómo tenemos que actuar los padres, para empezar, para empezar dando ejemplo a nosotros mismos, ¿no? Sí. Que es un buen programa, ¿no? Pero si de verdad seguimos esto, que por cierto, el reportaje, igual que todo el programa, estará a disposición de nuestros oyentes en uno o dos días, como mucho, en el podcast... Bueno, pues tenemos un buen programa de de vida y de trabajo. ¿no? Sí, yo me quedo
3: con el el final, el final que es como, como es el resultado. Personas fuertes psíquicamente. Tenemos que hacer de nuestros hijos personas psíquicamente fuertes, con actitud positiva ante la vida y al ser fuertes psíquicamente sabrán afrontar las situaciones adversas y tomarse muy bien las cosas positivas. Eso es hacer una persona equilibrada. Una persona equilibrada que entiende que la vida no está llena de alegrías y tampoco de tristeza, sino que hay una combinación de las dos y que no podemos caernos. Claro, cuando rodeamos a nuestros hijos de todo capricho, todo lujo, toda tontería, eh, cuidado que no le hagan regañado a mi niño, voy al colegio a decir... Cuando hacemos todas esas tonterías, creamos niños inútiles y niños blandos. Tenemos que hacer que nuestros hijos sean fuertes, duros, en el buen sentido de la palabra. Y así, pues... Eso será un, un pues eso,
2: eso es lo que hará lo, lo que, necesitamos. que nuestros hijos realmente sean hombres y mujeres de bien el día de mañana. Y me parece preciosa, por eso la seleccionamos. Eso esa... tenía que ser,
3: Miguel, la educación para la ciudadanía, ¿no? Hacer
2: personas sí, fuertes. pero lo que pasa es que la educación para la ciudadanía <risa> es una quimera, ya, porque por eso, por no eso. tiene esos objetivos. no Efectivamente. Pero me parece muy interesante y muy muy buena la cita del, del padre Pío de San Pío, de Pío de China, que dice eso. Bendita la, cri- la crisis que te hizo crecer, la caída que te hizo mirar al cielo, el problema que te hizo buscar a Dios. Claro, para poder sacar jugo a esa crisis que te ha hecho, a ese golpe duro que te ha dado la vida, a esa caída, tienes que elevar la vista al cielo y para eso para eso es fundamental también haber recibido clase de religión y haber ido a catequesis, por supuesto, porque ahí es donde descubrimos realmente qué es lo que importante en la Tengamos
3: vida. Tengamos en cuenta esto para todo el mundo que una vida sin complicaciones, sin ningún disgusto, sin ningún problema no existe. no existe. Entre otras cosas porque sería lo peor, la peor desgracia que nos podría tocar. Necesitamos golpes, y es así, además vienen, porque la vida misma es así. Y a través de esos golpes y es como crecemos, como maduramos. O sea, sin golpes no hay maduración. Me decía alguien no hace mucho, claro, es que es que vas a misa y el cura dice, bueno, la tristeza, eso bueno, pues de, de, hay cosas que pasan malas, eh, la vida está llena de cosas buenas y cosas malas, hay que admitir lo malo. Entonces dice, me da no sé qué porque parece que todo tiene que ser malo. No, no tiene que ser todo malo. La iglesia es realista y se da cuenta y habla claramente de lo que es la ley de vida. Entonces hay golpes ahí, más menos duros y eso es lo que nos hace crecer. Si no... No vamos a ir a ningún sitio.
2: Y además, mira, el otro día escuchaba yo un razonamiento de una persona que decía, vamos a ver, si si Jesucristo, esto, esto que se dice tantas veces, dice, no, es que claro, ¿cómo permite Dios determinadas cosas? Y dice, vamos a ver, si Jesucristo hubiera curado a todos los enfermos de su época, si hoy en día, pues cada cosa que le pidiéramos nos la concediera... Entonces el mundo sería inhabitable. Entonces no se moriría nadie. Nadie tendría una enfermedad. Todo nadie, todo nadie tendría ninguna dificultad en la vida. El, y para que estamos aquí, esto imposible. es un paso.
3: Esto es un paso, es imposible. un
2: tiempo. Por y eso ahí... Dios nos da la libertad precisamente de hacer lo que queramos, elegir el bien y el mal. Y por eso permite que, por supuesto, que haya enfermedades y que haya cosas que nos pasen, cosas duras en la vida. Lo que tenemos que hacer es estar preparado para ello. Y en, en este programa que hablamos de familia y colegio, lo que tenemos que hacer los padres y los profesores es preparar a nuestros hijos y a nuestros alumnos para enfrentar la vida con, con éxito. Y eso, la única manera de hacerlo es con personas fuertes, con hombres fuertes, con mujeres fuertes, resilientes. Con esa, ese palabra, dicho <ríe> en, sí. en tono humorístico, ese palabro que dice que efectivamente que, que se inventó este señor, este francés, psicoanalista, Boris Cirunic, que hemos dicho, que eh, decía que, bueno, pues que además un hombre que había sufrido en la Segunda Guerra Mundial, que le habían deportado a sus padres, y que eh, significa volver atrás de un salto, rebotar, o sea, sobreponernos a las dificultades. Ese es el objetivo fundamental, para el que tenemos que educar a nuestros hijos también. Uno de los objetivos, ¿no? Bueno, pues podemos continuar. Yo creo ya retomamos el, el tema del programa. Estamos hablando de la religión en la familia y en el colegio. Hemos hablado de si sí, enseñanza de la religión en el colegio, que hemos dicho que ahí lo que se hace es introducir al, al... en fin, darle una formación intelectual en materia de religión, mientras que en la catequesis introducimos al alumno en seguir el seguimiento personal de Jesucristo en la fe, ¿no?
3: Y es, o sea, una, opción, es una opción totalmente personal claro. Y, y... Claro, y ahí
2: y, también los padres sí, podemos sí. Eh, encaminar a nuestros hijos, claro. podemos y debemos, ¿no? Si somos creyentes encaminar a nuestros hijos a que vayan por ese camino. De Pero, todas
3: formas, yo quiero decir a nuestros oyentes que no porque no el niño no esté bautizado o los padres no crean, tienen que decir, no, mi hijo no puede estar en clase de religión, claro, creo, que una, que buena, eh, creo que es una buena enseñanza, creo que es cultural, es totalmente cultural. Eh, los niños mayores, o sea, yo tengo hijos, tenemos hijos mayores que, que dicen, bueno, es que tenemos amigos o compañeros de la universidad que no saben lo que son los sacramentos, que no saben eh, cómo está organizada la iglesia, realmente la figura de un obispo, quién es, qué es, un, un papa, el papa, o, o bueno, pues van a una, a una iglesia y, y esto y, y esto que se claro, no no nada. o sea, no entienden nada, es que es una claro. pena, es que culturalmente hablando es que es que te da un bagaje el, el de religión, que no, no te obliga para nada a rezar. Que es bueno que además tu hijo rece si quiere, pues que además lo tienes que ver. Si tú ya has pasado por esa edad y te haces preguntas y necesitas respuestas y tienes cierto miedo a ese futuro incierto, pues fíjate tus hijos, no dales, dales lo que tú no has tenido. Vamos, yo creo que sería una, una buena manera de, de, de ver la, la asignatura de religión en el colegio, ¿no?
2: Podemos imaginarnos que si un marciano entra en una iglesia un marciano, un, un habitante de Marte supuesto habitante de Marte entra en una iglesia y no entiende nada, claro, ve una imagen de Jesucristo, ve un crucifijo ve una imagen de la Virgen, en fin eh, ve un altar, ¿esto qué es? una mesa ahí en medio, claro, si Es que no tenemos sabe, muchos
3: marcianos. ¿sabes? Claro,
2: entonces el, el problema es eso, que estamos creando marcianitos estamos creando pequeños orcos <ríe> como diría el Señor de los Anillos que van por el mundo, que no se enteran ya de nada, entonces vivimos en una sociedad, por lo menos en España y en todos los países de Occidente, y en América, en fin, toda la sociedad occidental, pues proviene del cristianismo, tenemos que conocer el cristianismo, ¿no? Tenemos que saber cuáles son nuestros orígenes, la filosofía eh, de. venimos de Roma, de Grecia. Y llega el momento en el que entra el cristianismo y son muchos siglos, ¿no? Sí. Es historias, culturas, son muchas cosas, ¿no? Sí,
3: también hay padres que se empeñan en que tienen que dar todas las religiones por igual. Yo sí, si a mi hijo le enseñan religiones, todas por igual, parte ¿Vas? del cristianismo, parte del judaísmo, parte del... El budismo, que no es una religión. Eh, el eh, de, y tal, pero bueno, parte de los musulmanes. La la no claro. Ya nos ponemos, si quieres, <risa> en las sectas, porque claro, los cristianos de aquí, los cristianos de allá, los que han hecho aquí, los que han hecho allá, eso es una barbaridad, No se puede, no se puede abarcar. Primero,
2: que es inabarcable. Y segundo, que es que no tiene sentido cuando vivimos en Occidente.
3: No, no, y además que no nos puedes dar una visión diferente de miles de religiones. Sí que se toca, y es lógico, porque el sentido de la religión a nivel humano a nivel mundial, el sentido de la religión, por qué se inventan las religiones y qué significa que haya religiones y que el ser humano practique una religión. Por supuesto que eso sí, pero luego están las culturas de cada una de las religiones. Entonces, ni los políticos pueden pretender igualarlas, ni ni, ni tampoco pueden pretender eliminar la nuestra, la religión claro. católica, ...pues porque ellos no practican o no les pero, gusta. Fíjate, o no María, les va.
2: Hay, hay un hecho que muchas veces se olvida. ¿no? El, el año cero, cuando fuera exactamente el momento en que nace Jesucristo. Se produce un cambio radical en el mundo. porque Porque de repente, en en un sitio como Belén, que es un un pueblecito pequeño, un sitio humilde, sencillo, en una cueva, en en un establo, ¿no? Pues a partir de ahí cambia la historia de la humanidad. Eso, desde el punto de vista histórico, es un hecho. Y al menos es un hecho, como mínimo, muy sorprendente, ¿no? O sea, como mínimo, como hecho sorprendente que revoluciona el mundo, con un conjunto de personas que son pescadores en su mayoría, gente humilde, de procedencia humilde, limitados intelectualmente y son capaces de evangelizar al mundo entero y van por el mundo entero eso nos debe hacer pensar yo creo que bueno, hay...
3: y, la, y, la, sin embargo, que, bueno y lo más claro. importante la figura de Jesús que estuvo ahí y claro. los milagros que hizo las cosas que hizo o sea claro. a ver quién va a tener la capacidad inventiva hasta el punto de, de que estar hoy en día todos como tontos y que pensando no hay, que una claro. cosa que es mentira es verdad cuando Hombre, ha habido, como, me, como mínimo Dios.
2: estudiemos el hecho claro de, claro
3: mínimo. yo entiendo que puede haber gente que entiendo que que es lo que hay ¿no? Que de la figura de Jesucristo nadie duda de que estuvo ahí es algo histórico y eso es evidentísimo de lo que se duda, el quien duda es si era Dios o no era Dios, pero el resto es que es una es, es, te da una cultura y te da una, una visión del, del mundo que yo creo que merece la pena de verdad que todo el mundo indague en el tema.
2: Bueno, pues vamos a hacer una, una breve pausa musical porque a continuación luego mmm, hablaremos ya, en, entraremos en el tiempo de, de llamadas y continuaremos también con el programa. Vamos a escuchar una canción que nos anima a ser optimistas en cualquier circunstancia y con la ayuda de Dios, sin duda, más.
4: La mañana está recién bañada, el sol la ha traído, invitarte a vivir y verás. escúpelo y si crees que en el olvido san estés, se anestesia un mal amor no hay peor remedio que la soledad deja entrar en tu alma una brisa que avente las dudas y alivie tu mal que la pena se muera de risa cuando un sueño muere
0: También puedes escribirnos a la dirección de correo postal de Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid, o a nuestro correo electrónico, familiaycolegio@radiomaria.es. arroba, radiomaria.es. Y a partir de este momento están abiertas las líneas de teléfono para intervenir en directo, 91, 005-94-19.
2: 91-005-94-19.
3: Bueno, pues eh, llegado el momento de las llamadas, queríamos eh, preguntarle a nuestros oyentes, ¿cómo entienden? Eh, que se tenga que, establezca, que, que se establezca la asignatura de religión. Bueno, la tenemos establecida ahora, pero bueno, ¿cómo entienden nuestros oyentes que se pueda establecer la, la asignatura de religión en la escuela como una asignatura opcional eh, obligatoria o la eliminamos directamente que cada padre, cada madre, pues se organice y enseñe a sus hijos pues donde mejor les parezca? Animamos a nuestros oyentes a que nos llamen y que nos bueno, nos cuenten un poco cuál es su, su idea, ¿no?
2: Muy bien. Bueno, pues mientras tanto continuamos con el, con el programa y en el programa íbamos a hablar de la selección de los profesores de religión porque los detractores de la asignatura de religión una de las cosas que cuestionan es por qué la Iglesia selecciona a los profesores y no puede ser cualquiera.
3: Bueno, yo creo que es muy evidente. Eh, según el convenio iglesia, Iglesia-Estado, en la asignatura de religión, la Iglesia tiene algo que decir, ¿no? Hombre, Vamos, tiene mucho que decir. Quiero ¿no? yo
2: pensarlo, ¿no? Pero lo dice el, además ese convenio, o sea que eso es una... Vamos cosa a ver, clara.
3: es lógico que cada uno sepa de lo, de lo suyo, ¿no? Eh, eh, es es verdad que, que, bueno, puede haber algún desacierto y puede haber algún desatino en la elección de algún profesor. Bueno, pues eh, por muchos que pueda tener la Iglesia, muchos desaciertos, en la selección de los profesores, hombre, siempre tendrá más garantías que los que el Estado de turno elija, ¿no?, o promocione. El Estado puede ser totalmente ateo, puede pertenecer a una ideología. Además, el Estado es es confesional, que no quiere decir laico, o sea, el laicista, se supone que es aconfesional, A confesional. no confiesa una religión, pero admite las religiones. Laicismo sería el intento de, de eliminar la religión, que es lo que quizá estamos viviendo últimamente.
2: Verdaderamente, ¿quién es el más experto en materia de religión? En este caso, católica, pues lógicamente la iglesia La católica.
3: iglesia. Que al final, eh, como digo, en última instancia siempre puede reflexionar sobre algún algún tema que haya podido meter la pata. no. Esto es como el empresario ¿no? que coge a un trabajador para su para su empresa, pues lógicamente estará más capacitado el, el director de la empresa, la persona que lleva la empresa personalmente, que uno cualquiera que diga, venga, tú elige. Pues siempre hay una selección de personal por parte de la persona que sabe ¿no? del tema. Y, y luego, pues, eh, incluso tiene más garantías que alguien que ha aprobado una oposición donde, donde solo se mide la cantidad de, pues, de recuerdos ¿no? y competencias referidos a materias concretas, ¿no? Eh, y no se mide la, la calidad personal ni la capacidad de transmitir valores cristianos. O sea, que cuando una persona aprueba una posición que está fenomenal, eh, no le están examinando, aparte de la teoría, de su calidad humana. La Iglesia sí que intenta ver en la persona pues esa, esa calidad personal, ¿no? y transmitir, que, que pueda ser capaz de transmitir unos valores cristianos, claro, porque, porque hay que ser coherente de explicarlo no es lo mismo dar matemáticas directamente a una persona que cree o que no cree o dar religión, cuando tú estás dando religión católica en, en un colegio eh, si tú no crees lo que estás diciendo poco le puedes al niño ayudar para que entienda y para que abra su mente a, a, a comprender, porque también la religión no es solamente teórica pura también hay una comprensión del hecho histórico, de lo que ha ocurrido en la vida etcétera, etcétera
2: bueno, mmm, tenemos a María de Badajoz. Buenas noches, María.
5: Buenas noches, buenas noches. Pues adelante. Lo estoy, estoy oyendo a ustedes todo lo que están diciendo. Todo, todo, todo lo estoy, muy viendo, lo estoy oyendo. Muy bien. Y yo, esto, Radio María, lo tengo casi todo el día.
2: Pues. Es una cuestión, no eso es muy sano.
5: <risas> Exactamente. Bueno, eh, les digo todo eso para que sepan ustedes quién soy. Porque claro, pues sepan. Mire usted, lo que están ustedes hablando de la religión en los colegios, eso va en picado, sí. eso va en picado, por desgracia, ¿eh? por desgracia. Porque yo me he criado de pequeñita, porque ahora mismo soy abuela y le estoy hablando a usted de los nietos, sí. de los nietos. Yo me he criado en el colegio del Santo Ángel
1: uh-huh.
4: y
5: eso era una maravilla. Eso, yo salí sabiendo de sabiendo, sabiendo de todo. ¿Por qué? Porque tenía unos profesores que decían, esto así, y así, y así, y así, y así, y ¿eh? así, Y así. Y ahora, por desgracia, por desgracia, los profesores que tienen ahora, los alumnos, por desgracia, no les enseñan nada.
2: O sea, que usted cree... Que, que no va eh, por buen camino. Pues. No va
5: por buen camino, por desgracia. Por desgracia. Por desgracia no va por buen camino.
2: Pues María. Claro, los... Sí.
5: Dígame, dígame,
2: No, que si sí. le parece, para, para dejar paso a otras llamadas y le contestamos sí. a través del, del receptor, porque nos ha quedado muy clara la, su, su opinión al respecto, pues
5: exactamente. ¿no? Exactamente. Esa es mi opinión. Muy es bien. Es mi opinión, ¿eh? Es mi opinión. Muy
2: Porque bien.
5: desde luego en los colegios, y recol- colegios religiosos, ¿eh? Estoy ya. hablando de colegio religioso. No, nada, nada, nada. Es que nada. nada. Muy bien,
2: María. Es que nada. Pues le contestamos a través de la radio. Síganos escuchando, y siga escuchando Radio María, que es algo muy sano, y además anime a, a sus hijos y nietos. ¿eh? Bueno, pues eh, efectivamente, eh, la religión, bueno, mmm, hombre, tanto como el picado, evidentemente está decreciendo. Está decreciendo porque no solamente los detractores de religión pretenden ya no, digamos, erradicarla de golpe, como parece que últimamente es más la, es, es la mayor tendencia, sino que muchas veces dejándolo caer, mmm, adormeciendo a la sociedad... En materia religiosa, pues lo que se va consiguiendo poco a poco es que la gente pues vaya dejando, que vaya abandonando a, para sus hijos la, la, la asignatura de religión.
3: Eso por un lado, y además hay que añadir que, que desgraciadamente eh, vivimos en la cultura del poco esfuerzo, la comodidad, lo fácil, eh, evitar lo, lo, lo serio, lo duro, lo que molesta, el, la muerte, el más allá. Claro, todo eso lógicamente va, va eliminando el, la, la capacidad. De, de apertura al, al más allá, la, la espiritualidad, todo eso va mermando hasta el punto de que la gente no no, no no me hables de eso, por Dios, la muerte, calla, calla, un tanatorio, qué horror, a mí no. y, y al final, pero, hombre, pues, a nadie, pues, pues, nadie le agrada, indudablemente. Pero que la vida es hay que la, afrontarla, hay que afrontarla, como bien. Entonces, si entre unos y otros intentamos anular pues toda esta parte espiritual, pues claro, lógicamente esto va en picado.
2: Es que además, fíjate, hace poco... Y, y los unos... padres,
3: perdón, son los primeros que están totalmente eh, fuera de, de tono, o sea, no, no saben nada de la religión, no saben nada, pero no de la religión, no saben nada de Dios, no saben, tampoco les importa o no les interesa, o, o da miedo,
2: no lo sé. pero yo... yo creo que es falta de formación porque uno, al final, sí, sí. si uno se va abandonando personalmente... ...padres, profesores también... ...ya que hablamos de este entorno de familia y colegio... ...al final uno va volviéndose más tibio... se ...lo dice el propio Evangelio... ...lo dice el propio Jesucristo, ¿no?... ...nos vamos volviendo más tibios... ...y al volvernos más tibios... ...pues al final le damos menos importancia... ...a las, a las cosas trascendentes... ...luego cuando uno se encuentra con la, con la muerte... ...pues de verdad... ...o se enfrenta con la enfermedad... ...una enfermedad grave... ...algo que le lleva a, a pensar de verdad... En, ...en lo importante de la vida muchas veces recapacita y vuelve, ¿no? Por eso es tan importante que a nuestros hijos les llevemos a clase de religión y que a nuestros hijos les formemos en catequesis, les llevemos a catequesis. ¿Por qué? Porque algo queda. Y el día de mañana, cuando tenga que plantearse de verdad, en serio, las últimas preguntas existenciales, tendrán siempre una garradera y se acordarán de lo que les enseñaron en el colegio, lo que les dijeron sus padres. Pero claro, ahí, eh, pues desde luego, el panorama no parece muy optimista. No obstante, nosotros conocemos a muchos matrimonios, a muchas familias en las que, bueno, los padres eh, sí que están en esta línea, ¿no?
3: Bueno, hay eh, mucha gente que está en esta hay línea. Hay mucha buena, gente. Que y no hay que olvidar, que, claro,
2: aquí sí, está la labor sí. que hace esa Radio María. También hay que, no hay que olvidar que, bueno, el, el, el mundo, ya nos lo dijo Jesucristo, ¿no? La levadura no es lo que abunda. O sea, se trata de que hay una masa enorme y para eso está la levadura. Para eso estamos nosotros, ¿no? Nosotros, quiero decir, estamos aquí, estamos en Radio María, están todas las personas que trabajan. A favor, digamos, de, de Jesucristo, y estamos, bueno, pues esa, esa abuela María que nos ha llamado hace un momento de Badajoz, pues ella también tiene mucho que hacer, ¿no? Porque siempre sus nietos y sus hijos recordarán a esa persona eh, que, que decía esto y decía pero, lo otro. ¿no?
3: Pero fíjate, Miguel, que esta persona que nos ha llamado María eh, estupendo, eh, ya tiene una edad, ha visto la vida, eh, ha vivido y se da cuenta, y se da cuenta de lo que, dónde está el punto importante de la vida. Sí. Pues eso es lo que intentamos también nosotros hacer. Nosotros no ganamos dinero por decir esto. Eh, y no, evidentemente, estar aquí, aquí somos voluntarios y eh, gratuitos, por supuesto. Eh, no, pero ya no por Radio María en ya. sí, sino que, que no nos ganamos nada porque estemos intentando no, que la no, Religión. No. Es que sabemos por experiencia nuestra de vida que es que te ayuda tanto es por el bien a, ser, de todos. a ser más feliz, a estar más con una paz mucho más. Es que no tiene nada que ver vivir acercándote a Dios y viviendo con esa paz interior que vivir desquiciado porque no sabes dónde agarrarte cuando llegan los problemas.
2: Bueno, recordamos ya para unos eh, poco, muy poquito que nos queda, pero que el tiempo, el, el, estamos en el tiempo de contacto. El teléfono eh, a disposición de nuestros oyentes es el 910059419. Como mucho podríamos admitir una llamada más porque ya nos vamos, sino de hora. ¿eh? Porque ya estamos en el momento en que, bueno, vamos a empezar a ir despidiendo eh, el programa. Vamos a recapitular un poquito. Hemos hablado de que la enseñanza de la religión. Es un derecho de los padres, protegido por normas o por leyes, en este caso normas como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y la norma suprema o la ley suprema en España, la ley civil suprema, que es la Constitución Española. Está protegido, además, el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas. Bien. Bueno, y lo que hemos hablado luego también, hemos ahondado en la necesidad y la lógica de que los profesores de religión los seleccione... En la iglesia, puesto que para eso son los que eh, conocen mejor esta materia, ¿no? Hemos desarrollado también a lo largo del el tiempo de reportaje unas ideas importantes sobre la resiliencia, es decir, aquello que nos permite sobreponernos a las dificultades. Y precisamente, pues hablando de la resiliencia, recordábamos lo que decía el padre Pío, esa. esa cita que dice, bendita la crisis que te hizo crecer, la caída que te hizo mirar al cielo, el problema que te hizo buscar a Dios, y eso es lo que pretendemos buscar a Dios, y para eso, pues también la asignatura religión católica permite que nos acerquemos más a Dios bueno, pues nada más, nos queda decir que recordamos eh, pues eso, que el próximo programa será dentro de cuatro semanas, Dios mediante el 1 de marzo, a unos días del comienzo de la cuaresma, ya estaremos acabando este tiempo de, en el que nos encontramos el tiempo ordinario, en la iglesia nos encontraremos en un nuevo programa de Familia Colegio. Continuaremos con este tema, puesto que no lo hemos agotado. Todavía nos queda mucho que decir. Y hasta entonces animamos a nuestros oyentes a defender la asignatura de religión católica consecuentemente con sus principios y empezando por ellos mismos, ¿no? Pues nada más. Muchas gracias, María Eugenia La Torre, una vez más. Buenas noches a todos. Aquí en el programa. Muchas gracias, Don Miguel, muy buenas noches. En, en el control de sonido, eh, haciéndolo como siempre muy bien. Y nada más, animamos a nuestros oyentes a seguir aquí en esta radio de María. Y además, vamos a decir que hoy, precisamente, hace unos pocos días, hemos cumplido 14 años al frente de este programa. con Por lo que damos gracias a Dios y damos gracias a nuestra madre también por habernos permitido colaborar con Radio María. Seguimos conectados en familia y colegio, arroba radiomaría.es y en el Twitter, arroba familia y colegio, en el Facebook, manteniendo los temas al día y abiertos a preguntas, sugerencias. Y comentarios para mejorar los programas. Un fuerte abrazo y hasta el próximo programa.
1: esencia de lo